0: இவரும் அவரும் பாபருக்கும் அக்பருக்கும் இடையே உள்ள சின்னஞ்சிறு கமா என்று ஹுமாயுன் பாதுஷாவை சில ஆங்கிலேய வரலாற்றாசிரியர்கள் கேலியாக வர்ணிக்கிறார்கள் சில சமயங்களில் கமா போட மறந்து போனால் வாக்கியமே மாறிப்போய்விடும் என்பதை மறந்து அதுபோல ஹுமாயூன் இல்லாமல் போயிருந்தால் இந்திய நாட்டின் வரலாறும் மாறிப்போயிருக்கும் அக்பர் நமக்கு கிடைத்திருக்க மாட்டார் நாட்டுக்கு ஒரு மாமன்னரை அக்பரை பெற்றுத் தந்ததன் மூலம் தான் செய்த அத்தனை தவறுகளுக்கும் ஹுமாயுன் பிராயச்சித்தம் தேடிக்கொண்டு விட்டார் என்று கூடச் சொல்லலாம் கடைசி காலத்தில் ஹுமாயுன் தன் குறைகள் பற்றி புரிந்து கொண்டு வருந்தியதாகத் தெரிகிறது இறப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு தியானத்திலிருந்த பாதுஷாவின் கண்களிலிருந்து நீர் பெருக்கெடுத்தது என்றும் அவர் வாய் ஒரு கவிதையை முணுமுணுத்தது என்றும் கூறப்படுகிறது இறைவா கருணைக் கடலான நீ என்னை உன்னுடன் இணைத்துக்கொள் உன் பெருமைகளையெல்லாம் அருகிலிருந்து பார்க்க விரும்புகிறேன் வாழ்க்கையின் பிரச்சினைகளும் துக்கங்களும் என் இதயத்தை நொறுங்கச் செய்துவிட்டன உன்னை பார்க்க துடிக்கும் இந்த ஏழை பைத்திய கரனை எப்போது நீ அழைத்துக் கொள்ளப் போகிறாய் என்கிற ரீதியில் கவிதை செல்கிறது கவிதையை ஏற்றியதும் அவரே ஹுமாயூனின் தோல்விகளுக்கு காரணம் கோபம் தாபம் காமம் போன்றவற்றை தான் அளவுக்கு மிஞ்சி போய்விட்டதாக குறிப்பிடுவதுண்டு மென்மை அன்பு இரக்கம் போன்றவற்றில் ஒருவர் மிதமெஞ்சு போய்விட முடியுமா வீழ்ச்சி ஏற்படுத்தும் அளவுக்குப் போக முடியும் என்பதற்கு ஹுமாயூனை உதாரணமாகச் சொல்கிறார்கள் பாபருக்கு பிறகு அக்பரும் அவருக்கு ஹுமாயூனும் பிறந்து இந்தியாவை ஆண்டிருந்தால் ஹுமாயூன் உலகப் புகழ் பெற்றிருக்கக்கூடும் என்றும் சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர் பாபர் அடித்தளமாக ஏற்படுத்திக் கொடுத்த ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு வீரமும் கண்டிப்பும் ராஜதந்திரமும் சுறுசுறுப்பும் கொண்ட ஒரு மன்னர் தேவைப்பட்டார் துரதிருஷ்டவசமாக ஹுமாயுனிடம் முதலாவது மட்டும்தான் இருந்தது சகோதரர்கள் இழைத்த துரோகங்களை தொடர்ந்து மன்னித்துக் ஹுமாயுன் செய்த பெரும் தவறுகளில் ஒன்று என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் விடாமல் தொல்லைகள் தந்து கொண்டிருந்த அவர்களை பல ஆண்டுகள் மன்னருக்கு வீணாகப் போனது உண்மை அதே சமயம் அந்த புறத்தில் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ராணி மன்னரை லேசாக தமாஷ் பண்ணினால் போதும் சுருக்கன்று ஹுமாயுனுக்கு கோபம் வந்துவிடும் உணவு பதார்த்தங்களை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு முரண்டு பிடிப்பார் இதுபோன்ற தருணங்களில் பல விழுந்து விழுந்து அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டாக வேண்டும் பிறகுதான் மன்னர் முகத்திலிருந்து இருக்கம் அகலும் ராஜதந்திரத்திலும் பாதுஷாவுக்கு குறைந்த மதிப்பீடை தர முடியும் குஜராத் சுல்தான் பகதூர்ஷாவுக்கு எதிராக மேவார் ராஜபுத்திரர்கள் ஹுமாயூனிடம் உதவி கேட்டு அனுப்பினார்கள் என்னவோ ஏதோ என்று குழம்பிய ஹுமாயூன் அதை கண்டுகொள்ளாமல் விட பகதூர் ஷா அதைத் தொடர்ந்து ஹுமாயுனுக்கு பெரும் பிரச்சனையாக மாறினார் ராஜபுத்திரர்களின் உதவிக்கு மட்டும் மன்னர் போயிருந்தால் அவர்களின் நம்பிக்கையை பிற்பாடு அக்பரைப் போல இவரும் பெற்றிருக்க முடியும் அவர்கள் உதவியோடு ஷெர்ஷாவையே ஒரு கை பார்த்திருக்கலாம் இந்த மேவார் பரீட்சையில் ஹுமாயூன் சைபர் வாங்கியது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் உரையாடல் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் பேச்சுவார்த்தைகளின் போது பாபர் ரொம்ப அழுத்தம் முகம் சலனமில்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சமாகப் பேசுவார் எல்லோரும் விவாதித்த பிறகு முத்தாய்ப்பாக சாதக அலசுவார் கடைசியில் இரத்தின சுருக்கமான சில வார்த்தைகளில் பாபரின் கருத்து வெளிப்படும் முடிவு எடுத்தாகிவிட்டால் பாபரை எந்த சக்தியாலும் மாற்ற முடியாது அக்பர் விஷயம் வேறு கணீர் என்று நிறைய பேசுவார் அவர் உரையாடலில் புதிய புதிய விஷயங்கள் எல்லாம் வெளிவரும் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையோடு வார்த்தை பிரயோகங்கள் வெளிப்படும் எந்த நிலையிலும் தவறாகவோ நிதானம் தவறியோ ஒரு வார்த்தை விடமாட்டார் அக்பர் அப்பாவைப் போலவோ மகனைப் போலவோ அல்லாமல் ஹுமாயுன் ரெண்டும்ங்கெட்டானாக போய்விட்டது வருத்தமான விஷயம் ஹுமாயூனின் பேச்சு திறமையையும் நகைச்சுவையையும் வினாடி நேரத்தில் கவிதை முனையும் திறமையையும் பாராட்டுகிறார்கள் தான் ஆனால் சற்று அந்நியமான சூழ்நிலையில் கட்டுக்கோப்பாக பேச முடியாமல் ஹுமாயுன் தடுமாறியதுண்டு ஒரு சம்பவம் பாரசீகத்தில் அடைக்கலம் புகுந்த ஹுமாயுனுக்கு மன்னர் ஷா தாமாஸ் அறுசுவை விருந்தளித்தார் அப்போது ஹுமாயுனுக்கு சகோதரர்கள் இழைத்த துரோகங்கள் பற்றியெல்லாம் விசாரித்து அறிந்து கொண்டார் பாரசீக மன்னர் விருந்து முடிய கையலம்ப கிண்ணத்தில் நீரெடுத்து வரப்பட்டது அதில் கை கழுவிய வாரிஷா தங்களுடைய அழகான சகோதரர்களை பாதுஷா எப்போதோ இதுபோல செய்திருக்க வேண்டும் அதாவது கை கழுவி வேண்டும் என்று புன்னகையுடன் குறிப்பிட ஹுமாயுன் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் மன்னர் ஏதாவது நினைத்துக் கொள்வாரோ என்று எண்ணிய ஹுமாயூன் நியாயமான கருத்து சகோதரர்களை பற்றி தாங்கள் சொன்னது தனக்கு வந்த நீர் கிண்ணத்தில் கையலம்பினார் இதில் விஷயம் என்னவென்றால் ஹுமாயூனிடம் வந்து கிண்ணத்தை நீட்டிய பைராம் மிர்சா ஷாவின் சகோதரர் அதிலிருந்து ஹுமாயுனிடம் முகம் கொடுத்து பேசுவதை நிறுத்திக் கொண்டார் அவரை அனாதை மன்னர் என்றெல்லாம் மற்றவர்களிடம் கேலியாக குறிப்பிட்டு அவமானப்படுத்தினார் ஹுமாயூனை பாரசீக நாட்டை விட்டு வெளியேற்றவும் திட்டம் போட்டார் நல்ல காலமாக ஷாவின் தங்கை சுல்தானா பேகம் ஹுமாயூனின் பக்கம் இருந்தாரோ மன்னர் தப்பித்தாரோ ஹுமாயூனின் தோல்விகளுக்கு இன்னொரு காரணம் ஜோதிட நம்பிக்கை ஓபியத்தில் மூழ்குவது போல அளவுக்கதிகமாக ஜோதிடர்களை கலந்தாலோசிப்பது மன்னருக்கு வழக்கமாக இருந்தது சம்பிரதாயங்களுக்கும் விழா காலங்களுக்கும் புதிதாக மாளிகை ஏதேனும் கட்டும் போதும் நேரம் காலம் ராசிபலன் பார்த்தால் பரவாயில்லை பாதுஷா ஒரு ஜோதிட வியூகமே தன்னை சுற்றி கட்டி கொண்டது பற்றி முன்பே விளக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் போதாததற்கு விதியின் நம்புகளும் கொடூரமாக ஹுமாயுனை ரணப்படுத்தியது என்பதையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டியிருக்கிறது பாதுஷா ஹுமாயுன் இறந்த பிறகு புனித மெக்காவுக்கு யாத்திரை சென்ற அவருடைய சீனியர் ராணி ஹாஜிபேகம் அப்படியே பாரசீகம் பயணித்தபோது அந்த நாட்டைச் சேர்ந்த கலை வல்லுநரான மீராக் மிர்சா கியாஸ் என்பவரை கையோடு இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்தார் அவர் உருவாக்கி தந்ததுதான் டெல்லியில் உள்ள அற்புதமான ஹுமாயுன் கல்லறை கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலில் மன்னரின் கல்லறையை கட்டி முடிக்க எட்டாண்டுகள் பிடித்தன பாரசீக கலையும் இந்திய கலையும் சங்கமமாக ஆரம்பித்தது இங்குதான் என்பது தகவல் அமைப்பில் ஹுமாயுன் கல்லறையை ஹாஜ்மஹாலின் மிக நெருங்கிய முன்னோடி என்று கூறலாம் இந்த கட்டடத்திற்குள்ளே ஹுமாயூனைத் தவிர மேலும் சுமார் நூற்றி உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஹாஜி பேகம் தவிர மற்றவர்கள் பலர் யார் யார் என்று தெரியவில்லை ஹுமாயூன் இரண்டாவது முறை டெல்லியில் முடிசூட்டிக் பிறகு நிர்வாகத்தில் மிகுந்த அக்கறை செலுத்த ஆரம்பித்தார் பல புதிய திட்டங்களை அமல்படுத்த கொண்டார் ஆனால் ஆரே மாதங்களில் ஷெர்மண்டல் விபத்து அவர் உயிரை விட்டது. இன்னும் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாவது ஹுமாயின் உயிரோடு இருந்திருந்தால் நிர்வாகத்திறமை வாய்ந்த அரசர் என்ற பெயரை ஒருவேளை அவர் பெற்றிருக்கக்கூடும் ஆம் மன்னர் ஷெர்ஷா விட்டுப் நிர்வாக இயந்திரம் அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்தது ஷெர்ஷா ஒரு மா மட்டுமல்ல அசாத்திய நிர்வாகத்திறமை கொண்ட அதிபுத்திசாலி பழைய இந்தியாவுக்கும் புதிய இந்தியாவுக்குமிடையே ஒரு பாலமாகத் திகழ்ந்தவர் ஷெர்ஷா என்றும் நிர்வாகத்தில் இந்த ஆப்கானியர் காட்டிய ஒரிஜினாலிட்டியை ஆங்கிலேயர்கள் கூட காட்டவில்லை என்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஷெர்ஷாவை மத்திய அரசு மாநில கவர்னர்கள் விஸ்தாரமான அதிகாரி வர்க்கம் எல்லாவற்றையும் ஆரம்பித்து வைத்தவர் ஷெர்ஷாதான் இவையெல்லாம் அவர் காலத்தில் சிறப்பாக வேறு இயங்கியது வேறு விஷயம் ஷெர்ஷாவின் சாம்ராஜ்யம் சர்க்கார் என்று அழைக்கப்பட்ட நாற்பத்தேழு யூனிட்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு சர்க்காரும் பல மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு அதிகாரியும் ஆடிட்டரும் நியமிக்கப்பட்டனர் அன்றாட நிர்வாகக் குறிப்புகளை அதாவது மினிட்ஸை எழுதுவதற்கு ஒரு இந்து அதிகாரியும் ஒரு முஸ்லீம் அதிகாரியும் நியமிக்கப்பட்டனர் அதிகாரிகள் ஒரே இடத்திலிருந்தால் மெத்தனம் வந்துவிடும் என்பதால் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு அதிகாரிகளை வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு மாற்றினார் ஷெர்ஷா அதாவது டிரான்ஸ்பர் ஷெர்ஷா காலத்தில்தான் இன்று நடைமுறையில் இருக்கும் பெரும்பாலான நிலச்சீர்திருத்தங்கள் உருவாக்கப்பட்டன பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டு விவசாயிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள் விவசாயிகளின் வருமானத்தில் நாளில் ஒரு பங்கு கரெக்டாக அரசுக்குப் போக வேண்டும் பஞ்ச காலங்களில் விவசாயிகளுக்கு மற்றும் கடன் உதவி தரப்பட்டது வெள்ளத்தினாலோ பெரும் மழையினாலோ பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கடன்கள் ரைட் ஆஃப் செய்யப்பட்டன மிக நீண்ட விஸ்தாரமான கிராண்ட்ராங்க் ரோடுகளால் இந்தியாவை இணைக்க ஆரம்பித்தவர் ஷெர்ஷாதான் வங்கத்தையும் பஞ்சாபையும் இணைக்கும் இரண்டாயிரம் மைலுக்கு மேல் நீளமான ஷெர்ஷாவின் சாலையைத்தான் இன்றும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆக்ராவிலிருந்து ஜோத்பூர் லாகூரிலிருந்து முல்தான் என்று ஏகமாக சாலைகளைப் போட்டுக்கொண்டே போனார் இந்த மன்னர் அது மட்டுமல்ல சாலைகளின் இருபுறமும் நிறைய பழங்கள் கொண்ட மரங்கள் நடப்பட்டன வழியில் பசித்தால் சுவைப்பதற்காக இரண்டு மைலுக்கு ஒரு கிணறும் பத்து மைலுக்கு ஒரு சத்திரமும் உருவாக்கப்பட்டன சத்திரத்தில் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் தங்கவும் வழிபடவும் தனிப்பகுதிகளிருந்தன இந்த சத்திரங்கள் தபால் நிலையங்களாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன குதிரையேற்றத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட துடிப்பான பக்கத்து ஓர் இளைஞர்கள் தபால்காரர்களாக பணிபுரிந்தனர் கடிதங்கள் அல்லது பார்சல்களை ரிலேரேஸ் கணக்காக இந்த குதிரை வீரர்கள் போய்சேர வேண்டிய இடத்திற்கு வேகமாக கொண்டு சேர்த்தார்கள் ஆகவே முதல் கொரியர் சர்வீஸ் ஏற்படுத்திய பெருமையும் செர்ஷாவுக்குப் போகிறது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் போலீஸ் படையும் ஷெர்ஷா ஆட்சியில் அமைக்கப்பட்டது குற்றப்பத்திரிகை முறையாக எழுதப்பட்டது தண்டனை கடுமை நெற்கதிர்களை திருடினால் கூட காது அறுக்கப்பட்டு திருடியவர் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டார் ஷெர்ஷா ஆட்சியில் ஒரு மூதாட்டி பானி நிறைய பொற்காசுகளை வைத்துக் கொண்டு வனாந்திரப் பகுதிகளில் கூட இரவில் தன்னந்தனியாக நிம்மதியாக உறங்கலாம் ஏனெனில் திருடர்களே அப்போது கிடையாது என்கிறார் நிஜாமுதீன் அகமது என்னும் சமகால வரலாற்று ஆசிரியர் சிவில் மற்றும் கிரிமினல் வழக்குகளுக்கு தனி நீதிமன்றங்களும் நீதிபதிகளும் நியமிக்கப்பட்டனர் பொதுப்பணத்தை சுருட்டப் பார்த்து மாட்டிக்கொண்ட ஷெர்ஷாவின் உறவினர்கள் நண்பர்கள் சிலர் இங்கே தண்டனை பெற்றதுண்டு உத்தரவு அப்படி படையில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதுனாயிரம் காலாட்படையினர் ஒரு பெரும் பீரங்கி படை முன்னூறு யானைகளடங்கிய யானைப்படை இருந்தன படை வீரர்களுக்கு மாதச் சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது மாதம் இவ்வளவு வீரர்கள் என்று வகுத்துக்கொண்டு ஷெர்ஷாவே வீரர்களுக்கு நேரடியாகச் சம்பளம் விநியோகித்தார் இதனால் ஒவ்வொரு படை வீரரையும் தனிப்பட்ட முறையில் தெரியும் இந்து முஸ்லீம் என்று பார்க்காமல் திறமை ஒன்றின் அடிப்படையில் பதவி உயர்வுகள் தரப்பட்டன ஷெர்ஷாவின் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவரான பிரம்மஜித் கவுர் என்பவர்தான் ஹுமாயுனை துரத்தி துரத்தி அடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முதன் சுமார் ஒரு ரூபாய் மதிப்புள்ள முழு வெள்ளி நாணயத்தை இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் ஷெர்ஷாதான் ஒரு ஐந்து வருட ஆட்சியில் இத்தனை சாதனைகளை ஒரு ஆட்சியாளரால் செய்ய முடியுமா வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் முகலாய ஆட்சியின் நடுவே ஓர் அற்புதமான இடைச்சர்களாக வந்து போன இந்த ஆப்கானிய மன்னர் இத்தனையும் செய்து காட்டினார் பாபரின் தளபதியாக ஆரம்பித்து தன் வாழ்நாள் பூராவும் புரட்சியாளராகவும் போர் வீரராகவும் வாழ்ந்து ஐம்பது வயது தாண்டிய நிலையில் மன்னராக அமர்ந்த ஷெர்ஷாவின் சாம்ராஜ்யம் சிந்து நதியிலிருந்து வங்காளத்தில் கங்கை டெல்டா வரையில் விஸ்தரித்திருந்தது காஷ்மீர் நேபாளம் அஸ்ஸாம் சிந்து ராஜபுத்னா மால்வா பிரதேசங்கள் அவர் குடையின் கீழ் அடக்க ஒடுக்கமாக இருந்தன முதிர்ந்த வயதிலும் இருபது வயது இளைஞருக்குரிய வேகத்துடன் வாளைச் சுழற்றி ஏந்த ஆப்கானிய வீரர் முரண்டு காலிஞ்சர் பிரதேச இந்து மன்னரை எதிர்த்து அலகாபாத்துக்குத் தெற்கே சுமார் நூற்றி மைல் தொலைவில் உள்ள காலிஞ்சர் கோட்டையை முற்றுகையிட்டார் கோட்டையைத் தகர்க்க சுற்றிலும் சக்தி வாய்ந்த கண்ணிவெடிகள் வைக்கப்பட்டன சில தளபதிகளுடன் சென்று ஏற்பாடுகளை ஷெர்ஷா மேற்பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்தபோது அவர் நின்றிருந்த இடத்திற்கு அருகே தோண்டப்பட்டிருந்த பள்ளத்தில் வெடிமருந்து குவியலாக மூட்டை கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்க அந்த பயங்கரம் நிகழ்ந்தது ஏதோ ஒரு பீரங்கியிலிருந்து சீறி பாய்ந்து வந்த ஒரு குண்டு அந்த பள்ளத்தில் விழுந்தது ஏக காலத்தில் அத்தனை வெடிகுண்டுகளும் பெரும் சத்தத்துடன் வெடித்துச் சிதற ஷெர்ஷா உட்பட அருகில் இருந்த தளபதிகள் அனைவரும் தூக்கி எறியப்பட்டனர் அங்கங்கள் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் பலர் அங்கேயே உயிரிழந்தனர் விபரீதம் புரிந்து கதறிக்கொண்டு ஓடிய வீரர்கள் குற்றுயிராக கிடந்த மன்னரை கூடாரத்திற்குள் கொண்டு வந்து படுக்க வைத்தனர் உடலெங்கும் ரணகாயங்களுடன் கடுமையான வழியில் துடித்த இந்த மாவீரர் அந்த நிலையிலும் மற்ற தளபதிகளை அழைத்து கோட்டையை எப்படி கைப்பற்ற வேண்டும் என்று திட்டம் வகுத்துக் கொடுத்தார் என்று வரலாறு நமக்கு தெரிவிக்கிறது அவர் போட்டுக் கொடுத்த திட்டப்படியே டெல்லி வீரர்கள் காலிஞ்சர் கோட்டையை அன்றே மாலை நேரத்திற்குள் வெற்றிகரமாக கைப்பற்றி ஷெர்ஷாவின் கொடியை ஏற்றினார்கள் இது நிகழ்ந்த தினம் மே இருபத்தி ரெண்டு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து இந்த வெற்றி செய்தி வந்து சேர்ந்ததும் கடைசி மூச்சிலிருந்த ஆப்கானிய மன்னர் மெலிதான புன்னகையுடன் மிகுந்த சிரமத்துடன் தலையை அசைத்து அப்படியா இறைவனுக்கு நன்றி என்று முணுமுணுத்த மறுகணம் அவர் உயிர் பிரிந்தது பீகாரில் பாட்னாவுக்கு அருகே சசாரம் என்னும் ஊரில் இந்தியாவை ஆண்ட மிகச்சிறந்த மன்னர்களில் ஒருவரான ஷெர்ஷாவின் கல்லறையை நாம் காணலாம் மிகுந்த ஒரிஜினல் புத்திசாலித்தனத்தோடு ஷெர்ஷா உருவாக்கிவிட்டு போன நிர்வாக இயந்திரம் மேலும் சிறப்பாக முழு வேகத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்து இயங்க காத்திருந்தது ஒருவருக்காக அவர்தான் முகலாய சூப்பர் நட்சத்திரம் அக்பர்